0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Philosophie Avec Pascal, abétissons-nous Par Fabien Amouroux, formateur en philosophie à Nouvelle Acropole Pascal est une étrange figure de la philosophie, facile à caricaturer dans un sens ou un autre, difficile à comprendre dans toutes ses dimensions. 400 ans après sa mort, cet effrayant génie, comme le nommait Chateaubriand, continue de fasciner les esprits. On oublie souvent que les fameuses pensées de Pascal constituent un livre inachevé conçu comme une apologie du christianisme. Rares sont ceux qui lisent les pensées dans leur intégralité. Ce sont toujours les mêmes fragments qui sont étudiés et cités. Mais cela ne doit pas faire oublier qu'une bonne moitié de l'œuvre, et même davantage, traite de Jésus, de la Bible et des preuves qui inclinent à épouser la religion chrétienne. Ainsi, le passage si fréquemment cité des deux infinis, fragment 185, n'est pas une simple réflexion philosophique et poétique sur l'écartèlement de l'homme entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, qu'on lit trop souvent avec un état d'esprit moderne, friand des angoisses existentielles mais un préliminaire philosophique, une astuce de Pascal pour révéler le désespoir de notre condition humaine et montrer une voie de salut, le Christ. On se méprend également souvent sur le passage du pari pascalien, fragment 680. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Et si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc que Dieu est sans hésiter. Pascal n'est pas dupe de la faiblesse de cet argument. Qui s'est jamais mis à croire en Dieu en lisant ce passage des pensées Pour son auteur, c'est avant tout une caricature de la pensée libertine qui n'envisage la vie qu'en termes de calcul et d'intérêt personnel. Pascal en dévoile l'absurdité en montrant qu'elle devrait conduire, en toute logique et honnêteté, à la croyance plutôt qu'à l'athéisme. L'objet véritable du pari pascalien se situe à la fin du fragment, lorsque le philosophe fait dire au personnage du libertin Que voulez-vous que j'y fasse? Je ne puis y croire. La réponse vient immédiatement après. Travaillez non pas à vous convaincre par l'augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de vos passions. Pascal ne nous engage pas à faire un pari. Bien au contraire, il nous invite à travailler sur nous-mêmes, à diminuer nos passions, car ces dernières nous aveuglent, et les diminuer, c'est se donner une chance de devenir lucide sur le véritable sens de la vie. La suite du fragment présente l'un des enseignements les plus subtils de Pascal. Il faut s'abétir. La formule n'est pas exactement celle de Pascal. Elle a été énoncée par Nietzsche, qui voyait au-delà du sacrifice intellectuel de Pascal, l'une des pensées les plus profondes de son temps. Le texte exact de Pascal est le suivant. Vous voulez aller à la foi, et vous n'en savez pas le chemin. Vous voulez vous guérir de l'infidélité et vous vous en demandez les remèdes. Apprenez de ceux qui ont été liés comme vous et qui parient maintenant tout leur bien. Ce sont gens qui savent ce chemin, que vous voudriez suivre et guéri d'un mal dont vous voulez guérir. Suivez la manière par où ils ont commencé, c'est en faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement, cela vous fera croire et vous abétira. Comment ce conseil doit-il être entendu S'abétir n'est pas renoncer à la raison. Tout au contraire, l'abêtissement dont il est question est l'acquisition par l'homme d'une seconde nature, d'un nouvel instinct, qui est semblable à celui des bêtes, dans le sens où la bête va son chemin sans être minée de doute sur sa propre existence, mais s'en distingue radicalement par son caractère conscient, libre et volontaire. La foi pascalienne est d'abord un chemin que l'on désire en accord avec la raison et sur lequel on s'engage délibérément en acceptant d'entrer dans un système de rituel qui, peu à peu, révèle l'âme à sa nature spirituelle. S'abétir en un sens pascalien, c'est s'incorporer une idée pour qu'elle devienne une puissance d'action, une vertu. C'est une démarche intelligente et consciente. Le fragment 451 ajoute on s'accoutume ainsi aux vertus intérieures par ses habitudes extérieures. La foi ne doit surtout pas être confondue avec le dogme. Le dogme est une contre-vérité que l'on ne questionne pas. La foi, elle, ne s'oppose pas à la raison. Extrait du fragment 217. La foi dit bien ce que les sens ne disent pas, mais non pas le contraire de ce qu'ils voient. Elle est au-dessus et non « contre ». La foi porte sur des idées que la raison ne peut ni prouver ni rejeter, mais qui sont essentielles parce qu'elles transcendent la finitude de l'existence humaine. La foi est une confiance fondamentale dans le sens de la vie. La philosophie de Pascal assume la grande réconciliation de la foi et de la raison, ou plutôt la conviction que la puissance de la raison, doit être mise au service de quelque chose qui la dépasse et que l'on ne peut toucher qu'avec la foi. N'allons pas plus loin sans préciser que la foi de Pascal lui-même est venue en deux temps. D'abord par sa rencontre avec le jansénisme, un courant austère du christianisme de son époque qui a fait la notoriété de l'abbaye de Port-Royal. Pascal menait alors une vie que l'on qualifie de « mondaine » dans le sens où il fréquentait les salons et attachait de l'importance à sa notoriété avec ses découvertes scientifiques. Par leurs discours, des prêtres jansénistes ont eu une grande influence non seulement sur lui mais sur toute sa famille. Sa jeune sœur Jacqueline, un esprit au moins aussi brillant que Pascal, entrera même dans les ordres. L'influence du jansénisme et de sa sœur est déterminante. Pascal prend de plus en plus en aversion sa vie mondaine et, une nuit, il connaît une expérience mystique, la fameuse nuit de feu de Pascal. Lors de ce moment de grâce qui dure quelques heures, il rédige un mémorial qu'il gardera ensuite toute sa vie cousu dans la doublure de son manteau et que l'on ne découvrira qu'à sa mort. À partir de là, Pascal ne doute plus et son énergie même s'il la consacre encore en partie à ses recherches scientifiques, est largement dirigée vers son projet d'apologie du christianisme, une œuvre très attendue dans les milieux jansénistes, mais qui demeurera inachevée et sera publiée comme une somme de fragments sous le titre « Pensée de Monsieur Pascal sur la religion et quelques autres sujets ». Pascal dit la même chose que saint Augustin. « La foi est une grâce ». Sous-entendu, personne n'a la foi si Dieu lui-même ne l'accorde pas. En d'autres termes, nul n'est libre d'avoir la foi ou non. Ainsi le fragment 412 nous dit. On ne croira jamais d'une créance utile et de foi si Dieu n'incline le cœur. Une ambiguïté subsiste, bien entendu, avec ce que, ce que nous avons vu précédemment. Dieu est offre la foi par la grâce, mais l'homme peut s'abétir, c'est-à-dire se rendre disponible à la grâce. Son projet d'apologie du christianisme, dicté par l'ère du temps, c'est-à-dire un siècle où la pensée libertine et le matérialisme prennent leur essor, a ainsi pour but d'incliner la raison par des arguments tout ce qu'il y a de plus rationnel, afin que l'homme librement, en toute lucidité, se tourne vers la religion et puisse un jour connaître un état de grâce, un éclair de sagesse et de joie. Ici encore, précisons bien les choses. On décrit souvent Pascal comme un austère masochiste, un « tue la vie » qui portait un cilice pour se meurtrir lui-même, et c'est vrai, sa grande sœur Gilberte l'a rapporté en des termes similaires. Et pourtant, l'expérience de Pascal est bien celle d'une joie, comme l'atteste ce passage du mémorial. « Joie, 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 pleurs de joie !» Évidemment, ce n'est pas une joie exubérante et sensuelle, telle qu'on se la figure aujourd'hui. C'est une joie intériorisée, ancrée dans cette foi qui donne un sens à la vie au-delà de toutes les vicissitudes de l'existence. Pascal avait une santé très précaire, et cette foi l'a certainement aidé à rester digne, malgré la douleur, jusqu'au bout. Sa conversion mystique ne s'est pas traduite uniquement par un fanatisme à défendre la foi chrétienne. Pascal est devenu également beaucoup plus vertueux. Lorsqu'il meurt à 39 ans, on parle de lui comme d'un saint laïc qui avait renoncé aux frivolités du monde et hébergeait chez lui gratuitement de pauvres jeunes gens malades de la vérole. Il y aurait encore beaucoup à dire. Sur cet homme dont la pensée a culminé dans tant de domaines au sommet de l'intelligence et qui a réussi la grande réconciliation de la raison et de la foi, de la tête et du cœur. Profitons de ce quadricentenaire de sa mort pour redécouvrir son œuvre.